0: Dit is wat je in deze podcast kunt verwachten.
1: Als je de hoeveelheid noodzakelijke mineralen uh, in de bodem niet op peil houdt, ja, dan gaat op den duur uh, zeg maar het opbrengend vermogen van die bodem achteruit.
2: Voedsel is bestemd voor in principe menselijke consumptie. Dat zit in de definitie. Toch is het zo dat ongeveer een derde wereldwijd van wat, we, wat bedoeld is voor voedsel, uiteindelijk daar niet terecht komt. normvlies vlies. Nou,
3: krijg ja. heel raar. Ik krijg heel raar. Rare... Ja, precies.
0: De circulaire economie, daarover gaat het in deze podcastreeks. Met nu, wat hebben we nodig om voedingsstoffen uit landbouwgrond zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken? Voor het Normisatie Instituut ga ik op onderzoek in de wereld van grondstoffen en hergebruik op zoek naar kansen, maar ook inzoomend op alle uitdagingen. Mijn naam is John van Schagen en ik zeg van harte welkom tegen mijn gasten vandaag. Twan Timmermans, hij is van de Wageningen Universiteit en Research en Juliane Eikhoff hier in de studio van NEN. Um, Twan, om even met jou te beginnen, wat doen jullie daar in Wageningen precies?
2: Nou, wij houden ons bezig met de ontwikkeling van de circulaire economie in voedsel. We kijken van hoe kunnen grondstoffen zo goed mogelijk gebruikt worden en verwaard worden. Waarbij een van onze focusgebieden is hoe kunnen we verspilling, onnodige verspilling, voorkomen. En zorgen dat reststromen zo hoogwaardig ook weer worden ingezet. Volgens wat wij dan noemen de, de, ja, de ladder, de piramide van gebruik van grondstoffen. Waarbij we streven naar zo hoog mogelijk menselijke consumptie, diervoeder, biobased... En eigenlijk alles daaronder. Past wel in een circulair systeem. Maar wil je zoveel mogelijk, zo lang mogelijk proberen te voorkomen? Inclusief bijvoorbeeld het maken van energie uit, uh, uit voedsel. Als dat niet nodig is, moet je dat echt niet willen.
0: Nou, dat is in ieder geval een onderwerp waar we straks nog verder over gaan praten. Uh, zo dadelijk dus met elkaar in gesprek. Maar dat doen we aan de hand van een casus. We gaan namelijk luisteren naar Pieter Broijmans. Hij is van de Suikerunie. En hij weet alles over de verwerking van suikerbieten tot suiker. En vertelt hoe dat proces in zijn werk gaat.
1: Ja, die bieten die, als ze geoogst worden, dan worden ze uiteindelijk naar de fabriek gebracht. En um, wat het belangrijkste is, wat gebeurt, is dat die bieten dan, uh, worden kleingesneden. klein gesneden. En de suiker die in die bieten zit, die wordt eruit gehaald. En uh, daar gaat het dan uiteindelijk in de hoofdzaak om. En die suiker is uh, een waardevolle voedingsstof. Die bestaat uit, uh, uit koolstof, waterstof en zuurstof. En dat uh, vinden we dan terug als, uh, zeg maar als voedingsmiddel terug in, uh, ja, in de producten die uh, waar suiker in verwerkt
0: wordt. Ja, maar als je die suiker biedt als, dan blijft er toch ook zoiets achter als uh, wat we loof noemen?
1: Ja, dat klopt. Bietenblad uh, loof, dat, uh, dat wordt bij de oost, wordt eerst verwijderd. En dus uh, wat, wat bieten doen is mineralen opnemen tijdens de groei. Het komt ook in het uh, loof terecht. En op het moment dat die bieten worden geoost... wordt uh, het loof wordt, uh, uh, fijn gemaakt en weer teruggebracht naar de grond. Dus dat wordt uh, weer gerecycled, om het zo maar te zeggen. En dus dat is de eerste uh, cyclus van terugbrengen van mineralen... die de
0: plant heeft opgenomen. Ja. Dus dat blijft achter op het land. En een tweede cyclus zien we als we de bietensap gaan zuiveren.
1: Ja, dat klopt. Als we um, de bieten fijn gesneden hebben, dan wordt uh, zeg maar het suiker via een. Het uitlogen wordt uh, uit uh, het snijdselen gehaald van de suikerbieten. En uh, de, uh, dat sap wat dan vrijkomt, daar zit de suiker in, in opgelost. Maar daar zitten ook uh, een aantal niet-suikers in opgelost. Nou, wat in het suikerwinningsproces nou gebeurt, is dat daar dan uh, kalk aan toegevoegd wordt. En, en die kalk heeft de eigenschap om alle niet-suikers te binden. En dat slaat dan neer in een, in een vaste vorm. En dat noemen we uh, betekal. Dat is een kalkmeststof die dus rijk is aan kalk. Maar ook aan mineralen die uh, uiteindelijk in de sappen van de biet voorkomen.
0: Ja, en die brengen jullie dan weer terug naar de akker, hè? Precies, ja. ja, ja.
1: Die betekal gaat dan ook weer uh, terug naar diezelfde uh, bietenteler. En uh, ja, die, die mineralen worden dan ook weer op die manier weer uh, gecirculeerd.
0: Ja, nou moeten al die bieten natuurlijk ook gewassen worden. En ik heb begrepen, dan blijven er ook hele kleine stukjes biet over. Wat, wat doen jullie daarmee?
1: Ja, nou dat, dat zijn zeg maar, bij het wasproces kleine stukjes bieten en bladresten die we uh, niet efficiënt kunnen verwerken uh, in het suikerbinnenproces. Uh, dat vinden we uh, terug uit het waswater, dat uh, halen we eruit. En uh, die stukjes bieten, die uh, brengen wij naar de biomassa vergister. En uh, die vergister, uh, daar zitten allerlei bacteriën in, die uh, werken die organische stof, hè, die bietenstukjes en die bladresten werken die om naar groen gas. Dat is uh, eigenlijk methaan wat vergelijkbaar is met het aardgas... wat we uit de fossiele bronnen binnenhalen. Hè, zoals de aardgasbel in, in Groningen en Elders. Dus die uh, uh, CH4 is groen gas. Dat wordt gemaakt uit plantenresten en uh, ja, daarmee... Uh, kunnen wij weer een deel van de energiebehoefte weer benutten. Want ja. het gas wat wij produceren aan de hand van uh, die bietenresten... dat uh, voegen wij aan het openbare net. En daar worden in de omgeving uh, de aardappelen opgekookt... en de verwarming gestookt.
0: Ja. Nu heb ik al een aantal voorbeelden gehoord van dat circulaire denken. Ja. Um, waarom is het eigenlijk voor jullie als Suikerunie, uh, voor jullie teelt... Uh, nou zo belangrijk om al die grondstoffen nou ja, ook echt weer terug te geven aan die grond?
1: Nou, voor ons is het erg belangrijk dat die bodem uh, duurzaam in conditie blijft. Uh, als je uh, gewassen teelt en die gewassen nemen uh, mineralen op... Uh, dan willen we graag dat datgene wat afgevoerd wordt dat het ook weer in de gelijke verhouding wordt teruggevoerd. Want als je dat niet steeds weer terugvoert... als je de, zeg maar, de hoeveelheid noodzakelijke mineralen eh, in de bodem niet op peil houdt... Ja, dan gaat op den duur eh, zeg maar, het opbrengend vermogen van die bodem achteruit. Eh, dus andere gewassen die ook mineralen opnemen... Eh, die komen dan op een gegeven moment mineralen tekort... en eh, ja, dan krijg je dus een verlaging van de opbrengst. Dus voor ons is het belangrijk dat de kwaliteit van de bodem... de duurzaamheid van de, van de bodem wordt nagedreven. En Dat wil zeggen hè, dat de mineralen op het goede niveau zijn... dat er ook voldoende organisch stof is, die die mineralen kunnen vasthouden en vastleggen. En, en dat uh, is een garantie voor uh, zeg maar een goede opbrengst ook voor de toekomst. Niet alleen maar nu dus, maar ook voor de ja. lange termijn die nog uh, naar ons komt.
0: Het klinkt echter wel allemaal, um, nou ja, behoorlijk arbeidsintensief. Is dat het ook? Nou ja, het is wel
1: een, uh, zeg maar een uitdaging, en dat is zeker ook voor de bietentelers... een uitdaging om die balans uh, goed in evenwicht te houden. Dus uh, goed bijhouden wat uh, de gewassen afvoeren. Uh, goed bijhouden wat, uh, wat aangevoerd wordt. De conditie van de bodem op peil houden als het gaat om uh, organische stof... Uh, daar helpen we de boeren ook bij. Hè. We helpen uh, die boeren om uh, zeg maar, te laten zien wat in de bieterteel wordt afgevoerd. En uh, wij kunnen ze laten zien uh, op welke manier de organische stof uh, uh, zeg maar in balans gebracht kan worden. Daar helpen ze mee met een uh, adviesprogramma. Daar moeten ze wel wat, wat energie in steken om dat goed ja. te volgen. Dus dat, ja. uh, daar zijn helpen er, ze bij.
0: Ja, wat ik me afvraag, hè, zijn er nou eigenlijk ook nog uh, grote verschillen... tussen de ene suikerbietenakker en de andere? Bijvoorbeeld heeft een veld in Drenthe ja, dan weer hele andere eigenschappen... dan in pakweg uh, nou ja, Noord-Frankrijk bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik, in, in principe uh, eigenlijk niet. Hè. Wat, uh, wat belangrijk is voor de groei van de suikerbieten... is inderdaad, uh, wat ik net zei, dus de kwaliteit van de bodem. Dus voldoende mineralen en vocht... Uh, dat kan natuurlijk verschillen tussen uh, Noord-Nederland en, en Frankrijk. Uh, maar wat ook verschilt is klimaat. En de suikerbiet, uh, uh, die, uh, dat is een gewas wat met name uh, erg goed reageert op zonlicht zonne-energie opvangen en door de bietengwas... dat is echt zijn sterkste eigenschap. En naarmate er natuurlijk meer zon schijnt... dan zal die biet ook beter groeien. Uh, uiteraard onder omstandigheden dat er voldoende mineralen aanwezig zijn... dat de bodem in conditie is. In Frankrijk, over het algemeen, schijnt, uh, schijnen wat meer uurtjes de zon. Ja. Dan zie je over het algemeen dat als alles in orde is... in Frankrijk die opbrengst ietsjes hoger is dan wat het in, in Nederland is. Aan ja. de andere kant, uh, het kan in Frankrijk ook soms wel te droog en te warm zijn.
0: Ja, maar... Maar betekent dat ook dat we dan eigenlijk dat circulaire denken... dat we dat heel regionaal moeten gaan aanpakken?
1: Ja, je zou dat eigenlijk... als je die, die cyclus zo klein mogelijk kunt houden... dus binnen een regio, dan, dan is dat het meest efficiënt. Want naarmate je mineralen over een grotere afstand gaat vertransporteren... dan moet je dat ook, als je het in evenwicht verhoudt... meer op een grotere afstand weer terugbrengen. Dus als ja. je in staat bent om die cyclus zo klein mogelijk te maken... Dan, uh, dan heb je het beste resultaat.
0: Ja. Het klinkt natuurlijk allemaal uh, nou ja, als een sprookje. Hè? Je neemt mineralen van de grond... en uh, in, tijdens de verwerking uh, uh, geef je het ook weer aan de grond terug. Wat is er nou nodig om dit systeem echt goed te laten werken?
1: Nou, ik denk dat het uh, belangrijk is de bewustwording van, uh, van de sector... de akkerbouwers en de veehouderij. Uh, bewustwording bij de verschillende uh, ketens, de agro-industrie. De ketens waar producten uit die uh, sector worden verwerkt. En ik denk dat daar dan uh, zo goed mogelijk uh, zeg maar de energie moet gestoken worden... in uh, de mogelijkheden om uh, alle mineralen die bij die processen dus vrijkomen... uiteindelijk zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk weer terug te brengen... Naar, uh, naar die sector zelf, naar die akkerbouw.
0: Ja, en dus gaat, dus... gaat dat nog lang duren, denkt u?
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat best wel, uh, wel, wel uh, uitdagend is. Het uh, zal niet voor elke sector even gemakkelijk zijn. Dat, uh, maar goed, ik denk dat het wel de opdracht is om, uh, om dat met z'n allen zo goed
0: mogelijk uit te voeren. En dat zei Pieter Broedmans van SuikerUnie in een gesprek dat wij eerder met hem voerden. Ja, in deze podcast over de circulaire economie praat ik door met Twan Timmermans. Hij is van de Wageningen Universiteit en Juliana Eikenhof van NEN. Um, ja, Juliana, ik denk dat heel weinig Nederlanders erbij stilstaan. Wat er eigenlijk allemaal achter de schermen gebeurt op dit gebied?
3: Nou, dat kan ik me goed voorstellen inderdaad. Want uh, juist uh, het begrip circulaire economie, wat betekent dat nou precies blijft natuurlijk best wel vaag. En juist daar proberen we met uh, dit soort concrete voorbeelden ook handen en voeten aan te geven. En best practice voorbeelden te schetsen. Van wat betekent circulaire uh, economie daadwerkelijk in de praktijk voor de biomassa, voor de voedselindustrie? En uh, hoe gaan andere bedrijven daarmee om? En hoe zorgen we ervoor dat deze kennis breed beschikbaar wordt voor heel Nederland, maar ook breder dan Nederland, voor Europa en internationaal?
0: Ja, uh, Tron Timmermans van de Wageningen Universiteit. Uh, wat viel jou op in de opmerkingen van, uh, van deze meneer Broymans?
2: Nou, wat, wat opvalt, en dat weten we... is dat de sector is die zijn verantwoordelijkheid neemt... en goed bezig is. Wat, wat me verder wel opvalt... is dat ze focus ligt echt op de bodem. En ik denk dat dat typisch is wat je ziet... rondom een relatief nieuw begrip als circulaire economie. Ieder kijkt toch vanuit zijn eigen perspectief... welke grondstoffen nodig zijn... hoe je nutriënten zo goed kunt terugvoeren. Wat heel belangrijk is, dat je hem gewoon integraal benadert. Dat je kijkt van, en, en ook je afweging... hoe kun je het als systeem zo goed mogelijk doen. Want iedereen is het erover eens. Die bodem moet gezond zijn... en er moet die organische stof in zitten. Wat wat wij ook kijken is van hoe kun je grondstoffen uit, uit suikerbiet en zowel de biet als de bladeren ook zo hoog mogelijk gebruiken uh, en op een zo efficiënt mogelijke manier. Dus we kijken bijvoorbeeld hoe kun je uit die bladeren, hoe kun je daar eiwitten uithalen die je ook weer kunt gebruiken voor allerlei positieve toepassingen. Maar ook uit die suiker zitten uh, zeg maar zit er allerlei grondstoffen in waar we uh, oplossingen hebben om daar verf-ingrediënten uit te maken ingrediënten voor de cementindustrie, voor wasmiddelen uh, om daar plastic van te, van te maken. Allemaal hernieuw. Nieuwbare grondstoffen, die dus ook een echt serieus alternatief zijn, bijvoorbeeld voor de transitie op het gebied van, van fossiel naar meer biomassa. Dus je zit er in zijn integraliteit moeten beschouwen en zeggen: van ja, die bodem is belangrijk. En natuurlijk moeten we efficiënt het systeem inrichten, maar kijk heel goed, en wij noemen dat eigenlijk. Ja, biorefinery. Dus kijk naar zo hoog mogelijke waarde die je kunt creëren vanuit de verschillende ingrediënten. En streef altijd naar zo hoog mogelijk.
0: Ja, want je zegt inderdaad, het woord hoog valt regelmatig. Wat bedoel je feitelijk met hoogwaardig gebruik? Uh, heb je daar voorbeelden van?
2: Ja, nou, kijk. Uh... Voedsel bijvoorbeeld, als voorbeeld, dat kent iedereen. Kijk, voedsel is bestemd voor in principe menselijke consumptie. Dat zit in de definitie. Toch is het zo dat ongeveer een derde wereldwijd... van wat, we, wat bedoeld is voor voedsel... uiteindelijk daar niet terechtkomt. En wij noemen dat verspilling. En dan kun je altijd kijken van ja, hoe komt dat... en waar wordt het dan voor gebruikt. Maar een heel groot deel van dat voedsel... komt uiteindelijk in verbrandingsovens terecht... of in vergisters of wordt gebruikt voor, uh, voor veevoer. Dat zijn allemaal verschillende toepassingen... maar je gaat wel steeds lager in die ladder. Uh, dus... Kijk hem in zijn integraliteit, maar kijk ook van hoe je zo hoog mogelijk... met zo min mogelijk hulp en grondstoffen, dus op een efficiënte manier... uiteindelijk maak je daar een beter systeem in... wat helpt bijvoorbeeld in, in aanpassen richting klimaatverandering... wat helpt richting het efficiënt gebruik van allerlei grondstoffen. En daar
0: bouw je dus een beter systeem mee. Ja. Wat mij overigens wel opviel in dit, uh, dit verhaal van Suikerunie... is hoeveel er eigenlijk al bekend is over het hergebruik van grondstoffen. Hè. En Ook hoeveel moeite er wordt gedaan om die grondstoffen... weer over de akker te verspreiden waar ze vandaan komen. Komen. Um, ja, gebeurt dat eigenlijk in heel veel processen? Die vraag, ja, die maar vraag, stel, ik, ja, die vraag stel ik aan jou, Twan. Oké, okay, ja, nee, dat, absoluut. En ik, ik zie
2: andere sectoren waar op grootschalige manier. en suikerbied is daar een voorbeeld van. aardappel is een voorbeeld van. Daar zie je dat bedrijven al jarenlang serieus bezig zijn. hoe kunnen we die processen zo efficiënt effectief mogelijk inrichten. inclusief het behoud van de, van de bodem. Maar er zijn natuurlijk ook gebieden waar dat nog nauwelijks, uh, nauwelijks gebeurt. Maar de, Nederland loopt juist voorop. in het zeg maar innovatief nadenken over hoe we zo goed mogelijk alles kunt gebruiken. En ik denk dat de glastuinbouw ook bij uitstek een sector is, waar Nederland gewoon toonaangevend in de wereld uh, is, door zo slim mogelijk met water, met energie en met allerlei grondstoffen om te gaan, zoveel mogelijk te produceren. Aan de andere kant, en dat is denk ik iets waar we, waar we vanuit de circulaire economie eens goed moeten kijken van, is dat allemaal optimaal? Want uiteindelijk gaat het wel over efficiënt, een lineair systeem, waarbij je ook ziet dat daar heel veel verspilling plaatsvindt, die eigenlijk, als je daar onder de streep naar kijkt, gewoon zonder is van alle grondstoffen en ingrediënten. Dus we zijn er nog niet mee door die lijn alleen maar door te trekken... nog meer efficiënter te gaan, uh, gaan kijken. We zullen echt moeten kijken van waar zien we in die ketens... nog grondstoffen en nutriënten die we beter kunnen verwaarden... zonder dat we alleen maar moeten kijken naar die efficiëntie van individuele processen.
0: Met andere woorden, we zijn er nog niet. Uh, Juliana Eikhoff van NEN, wil ik toch even weten... er gebeurt dus al heel erg veel. Wat kan zeg maar, met jullie specifieke kennis daar de toegevoegde waarde zijn? Nou, wat je heel veel ziet, juist in de circulaire economie... is dat wat we vroeger
3: deden, een organisatie op zichzelf... kijkt van wat zijn mijn afvalstoffen en hoe ga ik die weer hergebruiken. Uh, dat geldt eigenlijk niet meer. Je moet veel breder dan, uh, dan dat kijken. Je moet kijken naar de keten, maar je moet zelfs over ketens heen kijken. Wat Swan net ook uh, aangaf. Food, non-food. Die, uh, die scheiding bestaat eigenlijk niet meer. Wat dan wel heel belangrijk is, als je zaken met elkaar wilt doen is dat je goede afspraken maakt. Hoe gaan we um, de methode vaststellen om aan te kunnen tonen... dat het, uh, de grondstof die je gebruikt de juiste kwaliteit heeft? Ook al is die gerecycled. Hoe kun je ervoor um, uh, waken dat uh, 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 goede productieprocessen geborgd worden? Um, daar moet je echt goede afspraken over maken. En daar uh, is natuurlijk ook NEN het kennisplatform ja. uh, voor om de juiste...
0: Maar kunnen we dan stellen dat op, met name op dat
3: vlak... er nog wel wat werk aan de winkel is? Absoluut. Circulaire economie. Het is niet voor niks dat het tot 2050 uh, de tijdshorizon strekt. Het is een heel nieuw concept. Hele nieuwe businessmodellen die moeten worden opge opgesteld. En ook hele nieuwe samenwerkingsverbanden moeten worden gedefinieerd.
0: Ja, um, Twan, als wij naar het verhaal van, uh, van de heer Broijmans luisteren, dan uh, komt het mij ook heel erg over als een heel arbeidsintensief proces. Um, dat, uh, ja, dat stelt me natuurlijk meteen ook de vraag: kun je dit wel rendabel krijgen?
2: Nou, uh, wat, wat Juliana ook al aangaf, je moet op zoek naar nieuwe businessmodellen. Uh, Want. We zitten, we, zeker als we naar de voedselsector kijken... In de, in wereldwijd, maar ook in Nederland... je ziet eigenlijk dat alles zo ingericht is... dat het efficiënt is, dat het hoogproductief is. En je ziet dat het met steeds minder mensen dus ook, ook gebeurt. Wil je daarvan afstappen... dan zul je naar nieuwe modellen toe moeten... waar je vaak ook ziet... Van ja, dan heb je misschien wat relatief wat meer arbeid bij nodig... of het zijn misschien ook wel duurdere processen. Maar ga dan nadenken over bijvoorbeeld... wat betaalt een gemiddelde Nederlander nu nog voor voedsel? Het is eigenlijk belachelijk weinig. En... Als we daar die trend zo door, blijven doorzetten... Ja, dan komen we dus ook nooit naar een oplossing. Dus je zult een breder in het systeem moeten, moeten zien. Voedsel moet weer gewaardeerd worden. Dat hele systeem moet weer gewaardeerd worden. Maar dat begint met inzicht krijgen. Hoe doen we het nu? En waar kan het beter? Ik denk een heel interessant voorbeeld... en, 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 en vaak komen die ontwikkelingen ook van buiten. Hè? Dus dat, het voedselsysteem zelf verandert niet zo makkelijk. Dus je ziet soms dat je, dat je urgentie creëert door dingen van buiten. Een nou, van de dingen die voor Nederland voor de komende jaren extreem belangrijk is de richting van een, een duurzame veehouderij. Uh, dat zal ook een van de speerpunten op het gebied van landbouw en voedsel worden... van het nieuwe, nieuwe kabinet, is de, is, de, is de verwachting. Want daar zie je dus dat op het gebied van gezondheid... op het gebied van acceptatie uh, de, de, door de maatschappij... dat er allerlei issues spelen... Uh, die dus een, een noodzaak geven voor zo'n sector om te veranderen. En als je dan kijkt, waar komt zo'n sector vandaan? Waarbij, kijk, veel mensen kunnen zich nog herinneren... vroeger werden reststromen op een goede, veilige manier gebruikt... door nou, nu gebeurt dat niet meer... omdat het niet mag volgens allerlei wetgevingen. Ja, en waar, zien we waar, waarom dat die... dan
0: eigenlijk niet? Leg dat eens uit.
2: Nou, dat heeft, dat heeft onder andere te maken met een heel goedkoop alternatief. Lees het importeren van soja uit Brazilië. Maar dat is, daar krijg je weer die discussie over die circulariteit en, de, en de, de, hoe groot die kringlopen moeten zijn. Dit, zijn. dit zijn wereldwijde kringlopen waar onttrek je dus nutriënten uit Brazilië. En die hebben we hier in de vorm van een enorm mestprobleem, houden we die over. Uh, dus die kringlopen die zijn totaal niet meer lokaal.
0: Er ja, is ik, een heel ik zou zelf kunnen bedenken, als we bijvoorbeeld zoiets hebben als een product, hè, oude tomaten die niet worden verkocht. Uh, die worden weggegooid, nou, die gaan vaak in de vergister. Ik hoor je al een aantal keer zeggen, dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Waarom kunnen we daar bijvoorbeeld geen varkensvoer van maken?
2: Nou, dat gebeurt al voor een deel, maar dan nog, oude tomaten van varkensvoeren is zonde... Uh, want daar kun je namelijk prima soep, sausen en allerlei andere producten van maken. Dus wij zitten ook met name te kijken van kun je dat nog beter verwaarden. Maar je hebt stromen. En dat zijn stromen bijvoorbeeld als je, als je in de groenteverwerking steeds meer mensen uh, kopen die kant-en-klare groenten. Nou, daar zit relatief veel afval en dat kun je niet meer als voedsel gebruiken. Nou, die stromen kun je prima opwerken tot hoogwaardig veevoer. Uh, en, en een proces zo inrichten dat het circulair wordt. Het mooiste voorbeeld in deze, uh, want in circulariteit uh, wil je liefst alles op Behouden. Maar er zijn ook voorbeelden die zeggen van ja, dan kun je waarde gaan creëren. En daar zit ook een belangrijke rol voor de veehouderij. Uh, en een relatief nieuwe ontwikkeling is dat je die reststromen... die niet meer voor menselijk consumptie geschikt zijn... die kun je aan insecten geven in een bepaalde mix. Die insecten maken daar weer hoogwaardige eiwitten en vetten van. En die kunnen op allerlei toepassingen weer... in de, de voedingsmiddelindustrie worden gebruikt. In de voedselhoek, het wordt uh, gebruikt om kippen te voeren... waardoor die een beter, uh, beter welzijn hebben. Maar je kunt het ook als een van de beste kwalita kwalitatief... Uh, producten voor visvoer bijvoorbeeld, bijvoorbeeld gebruiken. Ja, en, ja? en het leuke van die insecten is namelijk... hun reststroom is een van de beste bodemverbetermiddelen... die je kunt bedenken, want daar zitten stoffen in... die het bodemleven stimuleren, onder andere chitine. Dus daar heb je een voorbeeld van hoe je iets heel... in plaats van circulair, eigenlijk zegt van... hé, hey, daar gaan we iets nog opwaarderen... en we sluiten die hele kringloop op een lokaal, op een regionaal niveau.
0: Ja, ja. dat is een mooi voorbeeld inderdaad om die ketens te sluiten. Uh, uh, ja, uh, Juliana, als we hiernaar horen, als we hiernaar luisteren... dan dan zouden we eigenlijk kunnen concluderen dat er nog enorm veel werk voor ons ligt. Maar de kansen zijn er.
3: Ja, absoluut. absoluut. Zeker als we gaan over de insecten. Daar hebben we net begin dit jaar hebben we een onderzoek naar gedaan. Van waar is nou eigenlijk de normalisatiebehoefte vanuit de markt. Vanuit de Nederlandse markt. Want als Nederland lopen we hierin voorop. En we willen opschalen. En dat kan alleen maar als ook het vertrouwen van de consumenten is... als het vertrouwen in de productiemethodes... maar ook in de kwaliteit van de
0: grondstoffen... dus ook aan de voedingsbodem van de insecten bestaat. Ja, we krijgen dus in feite zoiets als de normvlieg. De normvlies? Nou, norminsecten of iets dergelijks. Zou ik er zomaar iets bij kunnen voorstellen. Ik krijg ja. heel rare... Ja, rare... Precies, maar dat kan op mijn Een Hele rare gedachtegang in ieder geval. Uh, nee, even uh, zo'n zonder gekheid. Want uh, uh, de, de ambities zijn er. Er wordt al volop mee gepioneerd. Maar jullie, hè, jullie zijn hier natuurlijk ook uh, nauw bij betrokken. Welke belemmeringen komen we dan tegen? Bijvoorbeeld als het gaat om het gebied van beleid. Nou ja, om bij het voorbeeld van de insecten te blijven... dan zijn we nu in contact met
3: zowel uh, de producerende industrie... als ook uh, de overheid, als ook uh, de Wageningen Universiteit. Gaan we bijvoorbeeld ook uh, in een tripartite overleg... in overleg van waar zitten de uh, belemmeringen? Hoe kan een norm als uh, legitimatie helpen... om dus ook het bewustzijn bij de uh, consument... En het vertrouwen van de consumenten te bevorderen. Maar tegelijkertijd ook garanderen dat um, insectenkwekende bedrijven
0: volgens een bepaald protocol hun, uh, uh, hun insecten kweken. Ja, um, Twan, uh, nog eventjes. je zei eerder ook al dat uh, we zouden daar liever geen energie van moeten maken, hè? bijvoorbeeld van, uh, van voedsel, uh, overgebleven voedsel. Uh, wat we overigens wel zien, is dat er bijvoorbeeld voor vergistingsprocessen, ja, daar wordt allerlei subsidies worden daar nog steeds aan gegeven. Zouden we daar dan niet van af moeten?
2: Ja, wat mij betreft morgen. Uh, en dat is, dat is ook een, een, een zorg. Ik zie heel veel kansen, maar ik zie ook wel zorgen. Ik zie ook wel zorgen dat als onze focus... en ook vanuit een kabinet op, op klimaat alleen gericht is... op energiebesparing en alternatieve energiebronnen... zonder het domein landbouw en voedsel serieus mee te nemen... dan gaan we een stimulering krijgen van uh, biomassa om energie van te maken. Terwijl dat eigenlijk veel beter had kunnen benut kunnen worden... voor of directe consumptie of voor uh, veevoer of voor uh, zogenaamde... Non voertoepassingen. En we zien dat dat eigenlijk nu de laatste jaren al, al gebeurt. Dat, dat mede door het subsidieinstrumentarium, maar er spelen ook andere uh, zaken een rol, waardoor we op het gebied van voedselverspilling in Nederland uh, geen uh, voortgang geboekt hebben. En dan zien we dus dat eigenlijk alle inspanningen van uh, bedrijven in de supermarkten, de catering voor deel ook aan consumenten en bedrijfsleven worden teniet gedaan door een ander instrument van de, eigenlijk diezelfde overheid die ook een beleid op vermindering van voedselverspilling heeft. Dus ik maak me ook wel zorgen dat als ik daar niet breder wordt gekeken uh, naar van wat, wat zijn op de lange termijn de zaken die je moet doen en de scenario's uh, om klimaatverandering serieus aan te pakken, dat, uh, dat we daar nu de verkeerde keuzes gaan maken. En ik hoor ook al luiden dat land, goede, goede land gebruikt wordt om zonnepanelen te plaatsen bijvoorbeeld. Maar met name dat, dat het subsidiëren dat voedsel, wat eigenlijk beter gebruikt had kunnen worden voor andere toepassingen, in vergisters terechtkomt, ja, dat is gewoon doodzonde. En, uh, en daardoor zullen we onze doelstellingen richting Europa op andere gebieden ook niet gaan maken.
0: Ja, Tot slot nog even heel kort, zie jij nog een, een andere belangrijke hobbel uh, waar we nog overheen moeten? Nou, ik denk
2: een hele belangrijke... ik noemde al die duurzame
0: vee, veehouderij... Uh, mede doordat
2: we uh, 10, 15 jaar geleden... een aantal grote uitbraken van ziektes hebben gehad... zien we dat wetgeving op het gebruik van reststromen... in de, in de uh, veevoeder nogal beperkt is, ingeperkt is. Er is steeds meer inzicht dat dat eigenlijk doorgeschoten is. En je ziet in landen zoals Japan, Zuid-Korea... zie je praktijken dat als we die hier in Nederland... ook zouden gaan, uh, zouden gaan toepassen... dat we de, de hoeveelheid import van soja naar nou, bij 30, 40... 40 kunnen reduceren door gewoon grondstoffen die we hier zelf al hebben, die nu een probleem zijn, weer te gaan gebruiken voor iets wat, wat eigenlijk oorspronkelijk ook daarvoor bedoeld is. En dat kan op een veilige manier, uh, maar je zult dat wel met elkaar moeten doen. Maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijfsleven en vanuit onderbouwd vanuit de wetenschap. Zeggen van ja, wat zijn nou de feiten? Wat zijn de echte verhalen en de echte uh, uh, mogelijkheden? Maar centraal zal ook wel staan van hoe ga je consumenten daar op een consistente, goede manier bij betrekken, zodat zij ook. Het gevoel blijven houden dat ons voedsel altijd veilig is. Want er mag geen enkel compromis worden gesloten. op het gebied van vertrouwen en voedselveiligheid.
0: Dat is een, uh, dat is een duidelijk verhaal. En daarmee gaan we, ook, uh, gaan we ook afsluiten. Twan Timmermans van de Wagen Universiteit. Wageningen Universiteit, moet ik zeggen. En Research. En Juliane Eikhoff, zij zijs van NEN. Ik dank jullie beiden voor jullie uh, verhalen en jullie bijdrage. Ja, mijn luisteraars roep ik graag op om ook te luisteren. naar de andere afleveringen van deze podcastreeks. Daarin gaat het ook over andere sectoren in die circulaire economie, bijvoorbeeld over hergebruik van kunststoffen. Het
1: gaat vooral om uh, het feit dat je, um, zoals hier in deze voorbeeld, één op één afspraken maakt. Nou, dan heb je heel duidelijk te maken met partijen die je, die je kent en waar je gewoon één op één afspraken mee kan maken. Maar je wil dat ook vaak naar een soort anonieme partijen communiceren. En
0: dan heb je vaak afspraken nodig die, die daar uh, in, in de wereld waar je opereert geaccepteerd zijn. En voor nu zeg ik dank voor het luisteren.